0: «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И москвичей, и гостей столицы. В течение ближайших 45 минут прямого эфира с вами будем мы, специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды». Александр Рогоза. Саша, приветствую тебя. Да, привет. И я, Елена Афонин. Несложно догадаться, что станет основной темой нашего сегодняшнего эфира. Конечно же, пожар в строительном центре «Синдика», который произошел накануне на МКАД. Его площадь превысила более 55 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности и на данный момент появилась информация о том что пожар уже практически локализован но впрочем саша я думаю что более подробно конечно об обстоятельствах как это случилось и самое главное что теперь с этим делать мы поговорим с нашими экспертами и что известно на данный момент какие есть версии что говорят наследственные органы
2: но вчера надо сказать что это около 1530 все началось поднялся дым новый столб такой огромный черного дыма, который было видно из многих районов, соцсети просто забиты, заполнены фотографиями, насколько это все ужасно было и насколько ужасно все выглядело, но просто колоссальное количество горящей площади там, сейчас у меня просто 55 тысяч тысяч квадратных метров, да. Вчера и сегодня еще не сообщалось о жертвах, но мы, я я уверен, что, к сожалению, вот после того, как все потушили, как после того, как туда зайдут спасатели, к сожалению, тела сейчас будут находить.
1: Сейчас на связи с нашей студией жительница района Строгино, ее зовут Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, вот давайте начнем издалека. Вы как давно живете в районе Строгино? Ну, два года. А, два года, понятно. Я-то хотела с вами поговорить о, о славе вот этого э, строительного центра Синдика. Вот среди жителей э, района, он пользуется нормальной репутацией или э, есть некоторые вопросы к тому, как организована торговля, кто именно торгует? Вы там. Бывали? Ой, ну я, я
3: как бы не в курсе, но мы сами ходили, покупали
1: там, то есть тоже там. Вот так. А ну, что что он из себя представляет? Это э, некие... Да, строя... это рынок. Про... Ну, ну, нет, ну, рынки-то бывают разные. Просто рынок бывает бытовки, просто рынок бывает вполне себе цивилизованные э, торговые очень, площади. Внутри
3: очень цивилизованные, да. Там как буфеты есть
1: тоже. То есть... Uh-huh. А, скажите, Ольга, что э, накануне вы видели? Вот э, С чего, собственно, начался пожар? Как вы это видели? Как а, вчера мы
3: видели с самого начала. Мы mm-hmm. прям только приехали... Вот... 15.08,
1: наверное,
3: часа даже. И все, до самого вечера мы наблюдали. Вот эти, огонь был очень сильный, крыша горела.
2: Взрывы были, Которые вы летолетами. слышали? Говорили о взрывах.
3: Да, были взрывы. Ну, у меня двор, вот прям выходит на синдику у нас рядом до То есть все это мы
1: слышали, все видели, были хлопки очень сильные, много хлопков было да Ольга, скажите пожалуйста вот последствия этого задымления пожара они ощущаются каким-то образом на в вашем нас... доме
3: нет на нас это не повлияло вчера вечер, вечер ветер был в другую сторону сейчас все в сторону красногорска направлен то есть как таковой у нас запах не ощущался
1: и э, нормальное состояние сейчас вашей квартиры, вашего дома, то есть да, все в порядке? Абсолютно. Да, абсолютно. Очень переживали, боялись подняться домой. Думала, что у меня окна открыты, uh-huh. что тот будет... Нет, слава богу, богу все хорошо. Uh-huh. Uh, у соседей не спрашивали, но я думаю, что это действительно такая не только вот основная московская новость, но уж для жителей района Сторгино, я думаю, что это самая актуальная тема сейчас в обсуждениях. Uh, что говорят люди? Может быть, общались с кем-то из ваших знакомых? Uh, все... Ну, у
3: нас только предположение что что-то не поделили кто-то кому-то что-то не угодил чем-то то есть... mm-hmm.
1: нет это... а то что касается вот ущерба который пожар э, домам принес нигде никакой гари опыте, на балконах в квартирах mm-hmm. ничего mm-hmm. mm-hmm.
3: не напротив что там находится это... Дело вот за Ашаном дома у нас, как бы там люди пишут, что окна невозможно открыть, пластиком пахнет, э, дом, ну как задыхаются люди там, вот да, у них там окна идут. А как раз Даже в их вот сторону я шел на да? Как бы, да, сейчас очень сильный дым
1: туда идет. А, по-прежнему идет дым? Они сейчас тушат до сих пор, да, заливают крышу. А с сейчас помощью какой техники они сейчас работают? Ну, Крамы вот эти, я так понимаю. Но вертолеты mm-hmm. задействованы? Нет, сейчас? Нет, нет, нет. Уже. Уже нет. Скажите, а машины скорой помощи подъезжают сейчас? Машин очень много, и скорой реанимации были, да, я обращал внимание. Есть. С какого времени они начали приезжать? Ну, буквально в
3: течение часа. Только, То есть видимо, когда... Час. Да, вот только сейчас, когда, наверное, там стало уже... Как-то... Mm-hmm. Люди
1: приходят, я так думаю, смотреть на своей площади, народу очень много стоит. И, видимо, они вот... Да, да, тут от этого. Угу. Ольга, скажите, а накануне, когда начался пожар, вы видели, вот, что происходило около торгового центра? Там был кордон полиции, я не знаю, может быть, сотрудников МЧС. А, нет, Сдерживали толпу? Была толпа? Угу. Нет, это мы видели только с улицы,
3: как бы так не видно. Видно только вверх,
1: не могу сказать. Угу. Понятно. А, ну, наверное, паника
3: была у людей. Тут, из-за этого, не
1: да, спасибо, спасибо огромное. Жительница района строгиною зовут Ольга, сейчас была с нами на связи. У меня огромная просьба к нашим радиослушателям, жителям именно этого района. Пожалуйста, если у вас есть вот свои наблюдения за тем, как это происходило, как проходила эвакуация людей, что происходило вокруг строительного центра Синдика, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении или можете просто отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 на нас сейчас даже, может быть, в первую очередь интересует, какой репутацией обладал этот строительный центр Синдика у жителей района, потому что... Ну, или у тех, кто, может быть, туда приезжал затовариваться с стройматериалами. Потому что очень уж эта история действительно напоминает то, что происходило, когда нужно было, ну, каким-то образом решить отношения между теми, кто спорит или за участок земли, или за передел собственности, или просто избавиться от какого-то объекта, который, допустим, не очень нужен именно в этом месте. Саш, я думаю, что таких историй, вот даже из московской подмосковной жизни, последних там десяток лет, мы вспом- можем вспомнить немало.
2: Можем вспомнить, но это самый крупный, если это так, это самый крупный подобный объект. Но ты знаешь, реплику буквально вот тебя удивило то, что пожарные до сих пор работают на месте. Действительно, еще ночью был локализован огонь, но там же ведь несколько уровней вот этот торговый центр, различных стройматериалов, в том числе пластика. То, то есть все это расплавилась, и сейчас действительно пожарные проливают, вот чтобы до самого конца, чтобы, чтобы температура упала настолько, чтобы позволило войти в эти помещения, потому что, как мы э, уже говорили, скорее всего там могут быть люди. Ну, да, уже не живые, к сожалению.
1: Нужно обратить внимание на то, что уже сейчас появляются версии, где именно начался пожар, где он возник, где был очаг этого пожара. И вот, как сообщили в штабе пожаротушения, возгорание возникло на складе стройматериалов, где также Хранилось, хранились лакокрасочные изделия и баллоны, которые начали взрываться. В дальнейшем огонь по вентиляционным шахтам распространился на кровлю и другие помещения. Ну и ситуация осложнилась после того, как на расположенной поблизости подземной парковки под действием высоких температур начали взрываться автомобили. А вот после этого такого масштаба пожару и был присвоен третий уровень сложности. Хотя наш спецкор, который проживает там недалеко, Александр Бойко, его материал вы можете найти на сайте kp.ru, пообщался с арендаторами, с рабочими этого строительного комплекса и торгового центра. И они говорят о том, что, ну, по крайней мере, это их версия, мы понимаем, что очень сложно понять, где и что происходит, что якобы на парковке взорвалась газель. Но я думаю, что это было уже, наверное, после того, Газель,
2: в которой якобы находился баллон с газом, поэтому все очень так громко и быстро с этого началось. Но это опять же версия, потому что как только туда смогут войти эксперты, они смогут взять пробы и смогут начать э, работу.
1: Да, и что еще сообщалось, что из здания было эвакуировано 3000 человек. Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу попросили покинуть помещение. Была организована эвакуация. Благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада Со строительными материалами, которые крайне опасны для человека Вот такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС И там подтвердили, что когда начался пожар Доступ ко всем помещениям торгового центра был сразу перекрыт Включая подземную парковку, где были автомобили посетителей Людей направляли по путям эвакуации На парковке было сильнейшее задымление Там начиналось горение, люди могли задохнуться И существовала угроза взрыва машин Поэтому решение о закрытии доступа на парковку было абсолютно верным И, как сказал представитель МЧС, ни один автомобиль не стоит человеческой жизни. Ну а есть ли угроза сейчас экологии этого района и, может быть, всей Москве и Подмосковью, мы поговорим через две минуты.
0: Московские окна
1: Специальный корреспондент отдела московского выпуска Комсомольской правды Александр Рогоза Я Елена Фонина, и мы продолжаем Сейчас обсуждать Пожар, который накануне возник В строительном центре Синдика Мы вот с Сашей сейчас За рамками эфира обмениваемся Ну такими впечатлениями и выяснилось Насколько все-таки Москва огромный город Да, ну уж включая там подмосковные Близлежащие территории Темпачи, на которых Зачастую и находятся и Большие торговые центры и строительные Центры, что мы вот даже не подозреваем о существовании такого большого строительного торгового центра. Как-то, знаете ли, в каждом районе, в каждом округе есть где купить стройматериалы, поэтому уж простите нас, если вдруг мы неверно укажем там, близ находящиеся объекты или еще что-то, поэтому огромная просьба к жителям именно этого района в непосредственной близости, к которому и находился строительный рынок Синдика, позвонить нам сейчас в эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и рассказать, сказать, что за слава была у этого строительного центра, у этого торгового центра, чем он был известен, может быть, действительно были какие-то истории, ну пусть не столь громкие, но о которых знали жители этого района. И э, хотелось бы также узнать, вот что видели вы накануне и как чувствуете себя сейчас, есть ли какое-то ощущение, может быть, Гарри, задымление в воздухе. Пожалуйста, 880-200 ровно 9702. Ну а на связи с нашей студией сейчас заслуженный эколог Российской Федерации. Федерации Андрей Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну, вы знаете, вот сейчас мы разговаривали с жительницей района Строгино, ее зовут Ольга, и она сказала, что вот в их как бы, стороне да, нет никакой гари, ни дыма, ни неприятного запаха. Скажите, можно ли сейчас вздохнуть спокойно и сказать, что этот пожар никоим образом не повлиял на экологию этого района, а может быть и на Москвы и Подмосковье?
4: Ну, конечно, пожар э, очень масштабный произошел. И надо сказать, что на экологию, если брать охрану окружающей среды, воздействие существенное было оказано. Ну и э, поскольку человек э, в селите в городе является основным живым существом, да, то и на человека тоже, э, я бы сказал, неблаготворное влияние оказал этот пожар, его последствия. При этом они не прекратились. Я хочу для слушателей подчеркнуть, что последствия, наступившие в результате такого масштабного выброса загрязняющих веществ и сброса тех вод загрязненных, которые сейчас после пролива идут, они не остановились. И они идут и будут продолжаться еще достаточно длительное время.
1: Ну а давайте вот по объектам, Андрей Сергеевич, может быть, давайте более конкретно вот по объектам. Строгинская пойма, пойма Москва-река, новые жилые кварталы, яхт-клубы, большие торговые центры, большие районы, да, застроенные, вот все это находится в непосредственной близости с торговым центром Синдика. Как на каждый из этих объектов мог повлиять пожар такого масштаба?
4: Ну, надо сразу сказать, что э, от направления ветра, от розы ветров. В существенной э, степени зависит, куда пошло облако, которое было выброшено в результате пожара. Если страгинские жители говорят, что они не ощущали существенного воздействия, значит направление ветра, им повезло, шло не в сторону этого жилого квартала. Но надо сказать, что с другой стороны, с другой стороны, там идет э, застройка, ну не идет, а существует застройка частный сектор. Частный сектор, исторически сложившийся, он ниже по уровню, ближе к уровню воды. А то, что сейчас после пролива стекает, идет как раз на те пляжи и ту прибрежную зону к Которые примыкают Эти вот частные застройки
1: А что там и... в этой воде вот, Которая сейчас стекает после пролива Что там? Э... А в
4: воде там Токсичные вещества горения Которые растворены водой Которые пожарные туда В большом количестве сейчас дают И это все будет просачиваться Поскольку и подземная стоянка Наверняка сейчас залита И несколько этажей Там же, насколько я слышал Порядка 120 тысяч квадратных метров только торговых площадей было, угу. 120 тысяч. Мы себе представляем, что эти, каждый квадратный метр он был заполнен какими-то в основном пластмассами и строительными материалами. Да, это и лаки, и краски, и пластики различных видов. И каждый из них при горении дает достаточно вредные первого класса, первого-второго класса опасности вещества.
2: И все это попадает вот сейчас в реку, и потом вниз по течению, правильно, через весь город?
4: Ну, надо понимать, что там неподалеку находится Рублевский водозабор питьевой. И те очистные сооружения, которые там чистят воду для нас, для питьевого, целевого водоснабжения, эти фильтры не рассчитаны на те вещества, которые поступили с продуктами горения. Они рассчитаны на обычный сток, на обычную органику. Собственно, мы сейчас будем ожидать, и я думаю, что водоканалу нужно посмотреть при водоочистке, дополнительные меры контроля и дополнительные, mm-hmm. может быть, усилия по очистке этой воды,
1: которая так, через Петрович, время пойдет. Теперь то, что касается воздуха выбросы горючих материалов, да, вот эти лако лакокрасочные материалы. Тут одну-то баночку с лаком попробуй сжечь. Такая вонь будет и такая гарь, что и мало не покажется. Вот а там... в
2: сторону вот этих многоэтажек не пошло, но там же область дальше. То есть в любом У нас случае... там
1: по кругу, по кругу,
4: там везде есть места, которые посещают массовые люди. Это Ашан. Да, да. да. Это торговые центры многоэтажные, в которых... Вот это же было в выходные. Значит, в выходные там было большое количество людей, которые туда приехали и не сразу оттуда уехали, потому что они находились за зоной эвакуации. Угу. Значит, они этим должны были надышаться, если туда ветер подворачивал. А рядом находится правительство Московской области, рядом находится областной суд. То есть там очень много таких зданий, где э, тысячи людей... Как влияют
1: вот, именно такие выбросы от пожара на человека? Что в воздухе начинается держаться? Какие вещества?
4: Вот смотрите, у нас mm-hmm. при горении образуется там, различная сложная органика. Летят в том числе, ну скажем, не соли, но соединения тяжелых металлов, <свеч> которые содержатся в красках, в различных добавках, пропитках, там стройматериалах. В первую очередь, это, конечно, те диоксины, о которых все говорят, диоксины и фураны, потому что при сгорании содержащих хлорированные вещества получаются диоксины, а температура горения там была достаточно высокая. Плюс мы, конечно, ожидаем свинец, который в любом случае содержится в различных красках. Да, это тоже uh-huh. попало в воздух. Если при вдыхании таких... Ну и кроме э, сами частички Гарри, они, содержащие бензопирен, они являются провоцирующими онкологические заболевания, легочные пути пострадают однозначно, а слизистые глаза и дыхательные, верхние дыхательные пути, это понятно, желудочно-кишечный тракт, то есть, если говорить о том, какой ущерб нанесен, ну, про аллергия, по аллергиков я просто не говорю, потому что для них это катастрофичная ситуация с таким выбросом, если на них, таких замечательных выбросов, то а мало Что
2: не делать? Никто же не бросится там всех лечить сразу. Что делать вот человеку, который в этой зоне живет, и может быть сейчас пока не ощущает на себя последствий? Ну,
4: тем, кто живет, я думаю, что, наверное, надо постараться выбираться куда-то в другие парковые зоны, продышаться свежим воздухом, где нет гари. Uh-huh. При этом не стараться не открывать и не проветривать, по крайней мере, при преобладающем э, ветре от э, очага сгорания, uh-huh. Да, uh-huh. Э, держать закрытыми форчики и окна. По крайней мере, пока там все это дело не прогорит. что Я так понимаю, что тягить-то оно будет некоторое время еще. Uh-huh. Несмотря на то, что открытого огня нет, распространения нет. Пожар локализовали, но это не значит, что процессы горения прекратились.
1: Спасибо огромное. Заслуженный эколог России Андрей Пешков сейчас был на связи с нашей студией. У нас есть телефонные звонки от наших слушателей, которые сейчас готовы рассказать о том, что видели. Олег с нами. Олег, здравствуйте. Алло. Да, да. здравствуйте.
5: То, 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 конечно, не добрый день. Это страшная трагедия. Я тоже я живу недалеко под Москвой оттуда. Но здесь, кроме экологической страны, это и большая трагедия для людей арендаторов простых. Ведь наверняка вот этих владельцев этого здания, они были, застраховали здания, понимаете, тут есть сговор, именно уничтожить это строение и кому-то отдать. Ну, Арендаторы обычно,
2: простите, тоже страхуют своего, арендаторы свои точки тоже страхуют.
5: Вот я сам как мелкий арендатор, у нас ничего не страхуется, мы пострадали страшно, и посетители, и те, все, те люди. Олег, то есть вы арендатор
1: в этом торговом э, центре?
5: Я знаю эти торговые центры, uh-huh. я сам арендатор только в другом торговом центре, а, И мы никого не страхуем,
1: мы, нам никто не
5: возмещает убытки, вот это самое страшное. Олег, скажите, это пожалуйста, кто-то... а почему
1: вы не страхуете, ведь это же ваше дело, застраховывать или не застраховывать имущество, это же личное ваше дело, чтобы получить потом возмещение, почему вы этого не делаете?
5: А как я могу застраховать, если мне дает площадь, допустим, там 15-20 метров квадратных, э, сам хозяин этого заведения, Он мы платим аренду, мы платим все, там мое имущество, там все-все мое. Не, ну подождите,
1: Олег, секундочку, тут э, хорошо, давайте мы поступим следующим образом. Действительно, вопросов очень много, мы их зададим адвокату Олегу Павловичу. Кто должен страховать, кто должен отвечать?
0: Московские окна.
1: спецкор Московского отдела Комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Афонина и мы обращаемся к нашим радиослушателям к тем, кто стал очевидцами пожара, который произошел накануне в торговом центре Синдика Нам кат официальная информация, что пожар локализован, но продолжается проливка конструкции и сейчас вот одна из очевидец произошедшего говорит о том, что машины скорой помощи и реанимации подъезжают к торговому центру видимо идет как раз сейчас та самая стадия разбор завалов и обнаружение людей под этими завалами, но официально пострадавшими, значится, три человека, один был доставлен в НИИ Клифосовского, находится в состоянии средней тяжести. Мы же сейчас попытаемся понять вообще, что это за торговый центр. Вот он был открыт в 2014 году. Здание железобетонное, обшито сэндвич-панелями. Размер здания 250 на а, на 200 метров, что-то мне тут кажется информация несколько странная панели, 250 на 200 метров уж мы здание, да. Так вот, один из крупнейших торговых центров строительных отделочных материалов в Москве, а вот общая площадь составляет более 55 тысяч квадратных метров, на двух этажах торгового центра находится более тысячи магазинов и фудкорт. Ну вот, судя по всему, вполне себе такой строительный центр нормальный, современный. И так, Саша?
2: Ну, смотри, ну, конечно, сейчас в последние годы, особенно после закрытия Черкизона, все это Торговые центры, рынки, да, они переформатировались, они стали краше, так скажем, да, визуально порядка в них стало больше, но я думаю, что там, конечно, разбираться надо, как все было устроено на самом деле, в том числе с пожарной безопасностью, но рынок, вот звонившая в первой части программы слушательница, рассказывала, что он такой красивый, прекрасный. И э, она называла, по-моему, что он довольно новый. На самом деле, рынок еще с начала 90-х существовал на этом месте. Э, когда вот это лихолетие, когда люди не понимали, как э, зарабатывать. Каждый пытался выжить. Вот на этом месте просто на- н- началось какое-то стихийное началась торговля. Там можно было купить все от шурупов там, до каких-то э, э, ну, более крупных стройматериалов. И вот со это временем... Это наркотиками
1: это... подторговывали тогда. Ну...
2: Но... Это рынок, то есть есть рынки, к сожалению, когда неучтенный трафик подвоза, привоза, больших грузов, это всегда присутствует, к сожалению. Так вот, сформировался этот рынок как общность, люди привыкли сюда приезжать, хотя, ты знаешь, даже сами э, жители Строгино говорят, что на самом деле стройматериалы дешевле были э, в неподалеку стоящем э, сетевом большом строительном мегамаркете, э, то есть э, не очень понятно, Понятно, зачем сюда все-таки ехали Кто но
1: владелец Саша?
2: владелец тоже личность известная глава бывший глава бардина балкарии арсен каноков то есть ему принадлежит именно тот холдинг который владеет вот этим рынком с его стороны пока не было никаких высказываний угу. никаких комментариев ну вот собственно и все и я озвучу сумму которую, в которую оценили ущерб уже сейчас страховщики миллиардов рублей.
1: Но это при условии, если объект был застрахован. Вот это тоже делают э, такую сноску. Э, именно от этого и будет зависеть, будут ли выплаты за утраченное имущество. Мы об этом обязательно поговорим. Сейчас на связи с нами глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас всего один вопрос. Как, как вы считаете, почему, почему произошел пожар? пожар?
6: Ну, если вот взять последние полгода, даже ну, год, и посмотреть, как начинались пожары в России в целом, то окажется, что чуть ли не каждый день у нас что-то горит. Причем горит очень серьезно. И в Москве, и вот сейчас вот и в Ростове, на Дону, и так далее. У меня такое ощущение, что все-таки это работа каких-то нехороших людей в плане диверсий. И мне думается, что ФСБ и Следственному комитету пора бы все эти пожары объединить в одно уголовное дело.
2: Вы Все имеете эти... в виду политические диверсии, да, не экономические. Да. Так, не... Экономика... не раздел, рыбер... не, пере... не передел. Ну, да, там...
6: взорвался вот там в, 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 на Украине, э, так сказать, боеприпасы. Они говорят, что это мы взорвали. А почему бы они не могут у нас тут что-то поджечь? И я... Совершенно угу. я уверен на 90%, что это работа, так сказать, оттуда. Это как можно больше ущерба нанести гражданам нашим и, соответственно, государству, потому что и налоги платиться не будет и так далее. Угу. И мы... под эту марку, кстати, могут некоторые товарищи хитрые получать страховку, то есть сами себя под жизнь скажут, а это вот, типа, не мы. Поэтому Но... здесь нужно в ФСБ разбираться. В ну, комитетном. а следователь для чего? Так они все в разных, один там вместе, месте, этот в этом месте. А вот того, чтобы объединить все это хозяйство в одно и посмотреть, кто там на этих складах присутствовал, какие люди, скажем, гражданство, нанимались ли там работники и так далее. То есть вот это все нужно обобщить в едином кулаке. Mm-hmm. Вот только тогда можно разобраться. А когда каждый в своем кусочке там разбирается, ну, что, проводка, ну там случайно или... Да, все да сгорело, мы поняли. И...
1: Спасибо. огромное, глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин был на связи с нашей студией. Ну а вот по поводу ущерба давайте разбираться более детально и предметно. Адвокат Олег Павлович сейчас с нами. Добрый день, здравствуйте. А, добрый день. Да, ну вот смотрите, уже озвучено, да, по оценке, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков ущерб от пожара может составить до 5 миллиардов рублей. Тут Но же это делается...
7: Очень некорректная сумма. Да, что тут же делается оговорка.
1: Да. Оговорка делается, если объект был застрахован. Вот представим себе, мы слышали сейчас нашего одного из наших радиослушателей, тоже арендатора, но не в этом торговом центре, который говорит о том, что «а вот у меня имущество, вот то, чем я торгую, не застраховано». Мы говорим «почему?» И он он
2: пытается представить это так, что ему якобы кто-то не дает или у него нет возможности. Давайте вот проговорим. Любой арендатор ведь имеет право и возможность застраховать свой товар.
7: Но, к сожалению, сам вопрос возмещения ущерба после данного пожара, как и всегда, будет достаточно сложным и тернистым. Объясню, почему. Во-первых, по закону, да, действительно, арендатор может застраховать товар, но действительно не всегда страховые компании идут на такие риски и выставляют некие требования, которые должны быть у объекта застрахованного. Строительные какие-то нормы, наличие какой-то сигнализации и прочее, и очень часто отказываются. Здесь я согласен, что, возможно, арендатор хотел, но у него не получилось.
1: Прошу прощения, секундочку, вот нам прислал сообщение наш э, радиослушатель, его зовут Станислав Валерьевич, он написал следующее. Я в прошлом арендатор синдики с 1999 по 2006 год. Там всегда были пожары и беспредел, из-за этого я оттуда и съехал. Вот так вот. Э -э 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 -э
7: -э 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 Ну, это один из способов решения проблемы. Дело все в том, что ответственны за свое... Имущество, риск его утраты несет собственник. И дело все в том, что синдика, как и любой рынок, крытый или закрытый, неважно, он предоставляет что? Он предоставляет место. Как сейчас арендаторы будут доказывать наличие определенного количества товара, это очень вопрос непростой. Это первое. Во-вторых, чаще всего, надеюсь, что в синдике тоже, заключается договор аренды. И в этом договоре чаще всего прописано, что... Ответственность за противопожарную безопасность собственного арендуемого оповещения несет арендатор. И оценить на сегодняшний день вот эта цифра 5 миллиардов, я думаю, что она очень условна, что она относится к стоимости, возможно, самого здания, потому что на сегодняшний день по горячим следам определить количество сгоревшего имущества, на мой взгляд, очень непросто.
1: А теперь то, что касается ущерба понесенного теми, чьи автомобили стояли на стоянке, то есть посетители этого торгового центра.
7: Вопрос очень интересный. Дело все в том, что он беспассионный. Последний, когда... ...был спор по этому поводу, он дошел до Верховного суда буквально в прошлом году, в 2016 Дело все в том, что нужно подразделять две вещи, которые люди не всегда так как, ориентируются, не юристы. У нас есть понятие автостоянки и есть понятие парковки. Если там были места свободного доступа, без шлагбаума, без оплаты парковки и без охраны, то это не стоянка, это парковка. В этом случае никакой, увы, ответственности перед автовладельцами... Никто нести не будет. Только каска. Если там была автостоянка, то есть заезд был через шлагбаум, э, стоянка номинально охранялась, более того, взымалась плата выдавать какие-то квитанции, в этом случае, возможно, будет отпечатать владелец автостоянки.
1: Теперь то, что касается ущерба, ну, скажем так, пролонгированного, который может появиться у тех людей, кто, а, живет по ходу направления ветра, а именно в домах гарь, человек чувствует себя плохо, нанесен какой-то неочевидный, но все-таки ущерб, что в этом случае делать?
7: Ну, ваше ключевое слово «неочевидный» — вот это, к сожалению, камень пресновения, потому что доказать причинную связь между ухудшением здоровья и нечистым воздухом будет достаточно сложно, нужны какие-то медицинские аспекты. В остальном, по всем вопросам, связанным с возмещением материального, морального прочих вредов, мы исходим с положения закона, что отвечать должен тот, кто этот ответ причинил. Поэтому, а, если это был поджог, то должны поймать, осудить поджигателя... И к нему, пожалуйста, все иски, которые, конечно, будут бесперспективными. А если
2: нарушение правил безопасности, то То? рынок?
7: Рынок? Владелец? Арендаторы? Кто? Если если нарушение правил безопасности, исходя из того, что эти правила нарушил арендодатель, тогда он. Спасибо огромное. Адвокат Олег
1: Павлович был на связи с нашей студией. Мы обязательно днем продолжим э, обсуждать эту тему.
0: «Московские окна».